0: KBS 라디오 방정환 탄생기념 특집 3부작 어린이날 제정 100년 아동문학가 방정환을 만나다 제1부 4월 금음날 밤
1: 안녕하세요 아나운서 태이경입니다 KBS 라디오에서 방정환 탄생을 기념하는 특집 3부작을 준비했습니다. 2022년은 방정환 선생님께서 어린이날을 만든 지꼭 100년이 되는 해이고 11월 9일은 방정환 선생님께서 태어나신 날입니다. 소파 방정환 선생 하면 어린이날을 만든 분으로만 기억하는 분이 많을 겁니다. 방정환 선생님은 아동문학사에서도 뿌리를 내린 분입니다. 아동문학과 방정환을 연구하는 전문가들 얘기부터 들어보겠습니다.
2: 저는 사단법인 방정환연구소 이사장직을 맡고 있는 장정희라고 합니다. 아동문학과라서 방정환 선생을 의미를 생각해 보면, 방정환 선생은 우리나라 아동문학의 선구자다. 동료 동화, 동화극이라는 장르를 어린이 잡지 창간호 때부터 3분 장르로 뚜렷이 정립을 해주셨거든요 그래서 현대아동문학은 바로 거기서부터 뿌리를 내리고 발전해온 게 아닌가
1: 춘천교대에서 예비교사들을 가르치고 있는 조은숙입니다 아동문학 연구하고 있습니다 강정원 선생님이 첫 번째로 만들었던 그 어린이들을 위해서 번역한 동화집이 제목이 사랑의 선물입니다 어린이들에게 사랑으로 주는 가장 아름다운 선물이 바로 동화라고 생각하셨고
3: 어린이문학대 대표이면서 방정환과 어린이날 100주년 기념사업단을 맡고 있는 대표 이주영입니다. 서양에서 안데르센을 동화의 아버지라고 한다면 방정환은 동화를 비롯한 수필 영역까지 우리 어린이 문학의 아버지다, 또 어린이 운동의 아버지다, 어린이의 아버지다라는 말이 그래서 나오는 겁니다.
1: 방정환 선생은 아동문학가로서도 큰 활약을 하셨는데요. 그래서 KBS 라디오에서는 방정환 선생 탄생을 기념해서 방정환 선생의 대표작을 만나보는 시간 준비했습니다. KBS 라디오 방정환 탄생 기념 특집 3부작 어린이날 제정 100년 아동문학과 방정환을 만나다 첫 번째로 만나보실 작품은 4월 금음 날 밤입니다. 4월 금음 날밤 방정환 사람들이 모두 잠자는 밤 중이었습니다 절간에서 밤에 치는 종소리도 그친 지 오래된 깊은 밤이었습니다 깊은 하늘에 반짝이는 별밖에 아무 소리도 없는 고요한 밤중이었습니다. 이렇게 밤이 깊은 때 잠자지 않고 마당에 나서 있기는 나 하나밖에 없는 것 같았습니다.
4: 내가 알기에는 나 하나밖에 자지 않는 사람이 없었습니다. 시계도 안 보았어요. 아마 자정 때는 되었을 것입니다. 어두운 마당에 가만히 앉아서 별들을 쳐다보고 있은즉 별을 볼수록 세상은 더욱 고요하였습니다. 어? 이게 무슨 소리지? <웃음> 어디서인지 어린 아가의 숨소리보다도 가늘게 속살속살하는 소리를 들었습니다 누가 들어서는 큰일 날 듯한 가늘디 가는 소리였습니다 어디서 나는가 하고 나는 귀를 기울이고 찾다가 내가 공연이 그랬는가 보다고 생각도 하였습니다 그러나 그 속살거리는 작은 소리는 또 들렸습니다.
5: <웃음>
4: 가만히 듣노라니까 그것은 담 밑에 풀밭에서 나는 소리였습니다. 아이고, 인제곧 새벽이 될 터인데 꿀떡을 이제까진못 만들었으니 어쩌나? 하고 걱정하는 것은 고운 보랏빛 치마를 입은 조그만 조그만 꽃의 혼이었습니다. 에이그 꿀떡은 우리가 모두 만들어 놓았으니 염려 말아요. 어, 그런데 내일 새들이 오면 음악할 자리를 어디다 정하오 하는 것은 보라 옷을 입은 진달래 꽃이었습니다.
0: 음악할 자리는 저집 2층으로 정하지 않았나 봐. 잊어버렸나? <웃음>
4: 노란 전나무꽃이 말을 하고는 복사나무 가지를 쳐다보고 물었습니다.
0: 에그 여보, 왜 이때껏 새 옷도 안 입고 있어? 그 분홍 치마를 얼른 입어요. 그러고 내일 거기서 새들이 음악할 자리를 치워놓았어?
1: 치워놓았어요. 이제 우린 새 옷만
4: 입으면 그만이라오. 지금 분홍 치마를 다리는 중이에요. 아, 그 아래선 모두 차려놓았소? 복사꽃의 혼는 몹시 기뻐하는 모양이었습니다. 보니까 거기는 진달래꽃, 개나리꽃 없는 것이 없었습니다. 날만 밝으면 좋은 세상이 온다고 그들은 모두 새옷을 입고 큰 잔치의 준비를 바쁘게 하는 중이었습니다. 할미꽃은 이슬로 술을 담그노라고 바쁜 모양이고 개나리는 무도장 둘레에 황금색 휘장을 둘러치느라고 바쁜 모양이었습니다. 그리고 그 중에는 벌써 신부름을다 하고 앉아서 날이 밝기를 바라는 아가꽃들도 많은 모양이었습니다. 그러자 그때
5: 비켜요 비켜
4: 따르릉따르릉 따르릉 하고 조그만 인력거 한 채가 등불을 켜 달고 손님을 태워 가지고 왔습니다. 인력거꾼은 개구리였습니다. 인력거를 타고 온 손님은 참새 새끼였습니다. 왜 이렇게 벼랑간에 왔느냐고 꽃들이 놀라서 하던 일을 놓고 우르르 몰려왔습니다.
5: 어? 어. 어. 천사는 어.
4: 천사는 무슨 일이야?
5: 천사는 어. 천사는
6: 데뷔와 종달새들은 모두 준비를 하고 기다리고 있는데, 꾀꼬리가 목병이 나서 내일 독창을 못하게 될것 같습니다.
4: 에휴, 그래, 어쩌게. 어머나, 꾀꼬리가 묻으면 어떻게 하나? 하고 걱정들을 하다가 좋은 꿀을 한 그릇 담아서,
7: 이 꿀을 약으로 잡수어 보라 (웃음) 해요.
4: 네. 참새 새끼는 꿀을 받아가지고 다시 인력거를 타고 급히 돌아갔습니다. 참새가 돌아간 후 얼마 안 있어서 이번에는 따르릉 따르릉 하고 불켠 자전거가 휘몰아왔습니다. 자전거를 타고 온 것은 다리 긴 제비였습니다.
7: 참자던 꽃과 벌레들을 다
4: 깨웠소. 수고 많이 하였소. 아유, 아유, 얼마나 애를 썼소. <웃음> 자, 이슬수리니 <술술이니> 마셔요. 네. <웃음> 하고 꽃들은 일을 하는 채로 내다보면서 치사를 하였습니다. 제비는 5월이 오는 줄 모르고 잠자고 있는 꽃과 벌레를 돌아다니면서 깨워놓고 돌아온 것이었습니다. 그래 우선 애썼다고 이슬수를한잔 얻어먹고 좋아하였습니다. 동네집 불끈 방 속에서 시계가 새로 두 점을 치는 소리가 들려올 때에 나비 한 마리가 왔다가 갔습니다. 나비들은 무도복을 모두 입고 기다리고 있어요. 다른 준비는 모두 어떻게 됐나요? 모든 준비가 끝나고 날이 밝기를 기다리고 있을 뿐이었습니다. 하늘에 반짝이는 별들은 내일은 날이 좋을 것이다 하고 일러주는 것 같이 반짝반짝하고 있었습니다. 고요하게 평화롭게 5월 초하루에 새 세상이 열리어 가는 것이었습니다. 5월 초하루, 새벽 4시쯤 되었습니다. 날이 채 밝기도 전에 벌써 종달새가 하늘에 높이 떠서 은방울을 흔들기 시작하였습니다. 꽃들이 그 소리를 듣고 문을 딸깍 열고 빵긋 웃었습니다. 참새가 벌써 큰 북을 짊어지고 왔습니다. 제비들이 기다란 피리를 가지고 왔습니다. 주섬주섬 모두 모여들어서 다 각각 자리를 잡았습니다. 2층 아래층에서 꽃들이 손님을 맞아들이기에 바빴습니다. 아침에 도들 때가 되어 무도복을 갖더니 입은 나비들이 떼를 지어 왔습니다. 그러니까. 갑자기 더 판이 어우러졌습니다. 목을 앓른다던 꾀꼬리도 노란 새 옷을 화려하게 입고 인력거를 타고 당도하였습니다.
5: <웃음> <웃음> 어머 꾀꼬리가 왔어요.
4: <웃음> 정말 다행입니다. 꾀꼬리가 온 것을 보고 모두들 어떻게 기뻐하는지 몰랐습니다. 1년 중에도 제일 선명한 햇볕이 이 즐거운 잔치터를 비추기 시작하였습니다. 버들잎 잔디풀은 물에 같이 어낸 것처럼 새파랬습니다 5월 초하루 거룩한 햇볕이 비치기 시작하는 것을 보고 복사나무 가지 위 꽃그늘에서 온갖 새들이 일제히 5월 노래를 부르기 시작했습니다. 그러니까 거기 맞춰서 나비들이 춤을 너울너울 추기 시작했습니다. 모든 것이 즐거움을 이기지 못하고 덩실덩실 춤을 추었습니다. 잔디풀, 버들잎까지 우쭐우쭐하였습니다. 즐거운 봄이었습니다. 좋은 놀이였습니다. 특별하게 햇볕 좋은 아침에 사람들은 모여들면서.
5: 아이고.
6: 석 꽃이 어른팀면 저렇게 활짝 피었나?
8: 아이고 이게 왜 나비들이야? 아
6: 이제 아주 봄이 이겼는걸.
4: <웃음> 하고 기쁜 낯으로 이야기하면서 보고들 있었습니다. 5월 초하루는 참말 새 세상이 열리는 첫날이었습니다.
2: 4월 금음날밤은 어린이 1924년 5월 후에 발표한 방종안의 대표 창작 동화 중한 편입니다. 꽃과 나무, 새, 나비들이 5월 초하루 어린이날을 기다리면서 잔치를 준비하는 굉장히 아름다운 판타지 동화다. 100년 전에 우리나라 어린이날이 5월 1일이었어요. 그래서 이 4월 금음날밤은 5월 1일 어린이날을 기다리는 일종의 전야제 같은 그런 아름다운 분위기를 보여주는 작품이라고 할수 있습니다. 만년샤스는 어린이 1927년 3월 후에 발표한 방정환 선생의 가장 유명한 대표작품이죠. 한국 아동문학 100년사를 두고 보더라도 대표적인 명작으로 손꼽을 수 있는 그런 작품이라고 할수 있을 것 같습니다. 그때 일제강점기에 일본의 지배를 받으면서 또 어린이는 어른의 밑에 눌려 있었거든요. 그러면서 천대를 받고 학대받고 울면서 지내던 그 일제강점기 우리 조선의 어린이들. 그렇지만 언제까지나 울고 있어서는 안 된다. 창남이처럼 꿋꿋하게 웃고 쾌활하고 씩씩하게 자라야 된다. 그런 소년을 방정화 선생님이 모델로 그려줌으로써 어린이들에게 닮아갈 수 있도록 하지 않았나 그런 생각이 들어요.
0: 만년 셔츠 방정환 박물 시간이었다
1: 자이 없는 동물이 뭔지 아는 학생 창남이, 어디 말해봐.
2: 이 없는 동물은 늙은 영감입니다.
5: 응? 음? <웃음>
0: 온반 학생이 깔깔거리고 웃어도 창남이는 태평으로 자리에 앉았다. 수신 시간이었다.
1: 성냥 한개배부 불을 잘못해 한동네 30여 집이 불에 타버렸으니 단한 개의 성냥이라도 무섭게 알고 주의했어야 된다 다들 명심하고 오늘 도덕 수업은 끝이다
4: 한 방울씩 떨어진 빗물이 못이고 못이어 모이고 모여 큰 홍수가 난 것이니 누구든지 콧물 한 방울이라도 무섭게 알고 주의해 흘려라 하나니라 어? 아, 누구야? 아마 창남이가 또 그랬지? 네. 선생님 안 계신 줄 알고 제가 그랬습니다. 이다면 안 그러지요.
0: 병정같이 우뚝 일어서서 말한 것은 창남이었다. 억지로 골랜 얼굴을 지은 선생님은 귀엽고 다시 웃고 말았다. 그래 아무 말 없이 빙그레 웃고는 그냥 나가버렸다. <웃음> 학생들은 일시에 손뼉을 치면서 웃어댔다. 고등보통학교 1년급의 을조 창남이는 반중에 제일 인기 좋은 쾌활한 소년이었다. 이름이 창남이요 성이 한가인고로 안창남씨와 같다고 학생들은 모두 그를 보고 비행가라 불렀다.
3: 비행가는 안창남이잖아 오. 성은 안 창남이 성은 한 응. 근데 왜 창남이를 비행가라고 부르는 거야? 뭐야? 음, 성은 다르지만 발음이 비슷하고 이름은 똑같잖아 어? 안창남? 한창남?
0: 그러니까 비행가지 어, 어, 성격도 시원시원하고 응 사실상 그는 비행과 같이 시원스럽고 유쾌한 성질을 가진 좋은 소년이었다. 모자가 다 헤어져도 새것을 사쓰지 않고 양복 바지가 헤어져서 궁둥이에 조각조각을 붙이고 다니는 것을 보면 집안이 고차한 것도 같지만 그렇다고 단한 번이라도 근심하는 빛이 있거나 남의 것을 부러워하는 눈치도 없었다. 남이 걱정이 있어 얼굴을 찡그릴 때에는 우스운 말을 잘 지어내고 동무들이 곤란한 일이 있을 때에는 좋은 의견도 잘 꺼내는 고로 비행가의 이름은 더욱 높아졌다. 연설을 잘하고 토론을 잘하는 고로 갑주하고 내기를 할 때에는 언제든지 창남이 혼자 나아가 이기는 셈이었다. 그러나 그의 집이 정말 가난한지 넉넉한지 아무도 아는 사람이 없었고 또 그의 집이 어디인지도 아는 사람이 없었다. 아무도 그가 가는 쪽으로 가보려고도 하였으나 모두 중간에서 실패하고 말았다. 왜 그런고 하니 그는 날마다 20리 밖에서 학교를 다니는 까닭이었다. 그는 다른 우스운 말은 가끔가끔 하여도 자기 집안일이나 자기 신상에 관한 이야기는 말하는 법이 없었다. 그것을 보면 입이 무거운 편이었다.
3: 야, 비행가 한창 난 말이야. 음. 음. 입는 옷 보면 가난한 것 같기도 하고. 근데 성격 밝은 거 보면 부자 같지 않아?
0: <웃음> 근데 입이 무거워서 집 얘기를 통 안에 알 수는 없어. 그는 입과 같이 궁둥이가 무거워서 운동틀에서는 잘 넘어가지 못하여 늘 체조 선생님께 흉을 잡혔다. 하학한후 학생들이 다 돌아간 후에도 혼자 남아있어서 운동틀에 메어 달려 땀을 흘리면서 혼자 연습을 하고 있는 것을 동무들은 가끔
3: 보았다 비행가 말이야 파악 후에 혼자 넘어서 철봉 연습하고 가더라 나도 봤어 땀 뻘뻘 흘리면서 혼자 애쓰던데 이제는 좀 넘어가대? 어, 웬걸 한 200번 넘게 연습하면서도 못 넘어가더라 (웃음) 나도 봤어 (웃음) 맨 나중에는 자기가 자기 손으로 그 누덕누덕
0: 기운 궁둥이를 때리면서, 궁둥이가 무거워, 궁둥이가 무거워 하더라니까.
5: 뭐?
3: 자기가 자기 궁둥이를 때려? 어, 어. 그러니까 괴사지. <웃음> 괴이스런 사람. 맞아.
0: 모두 웃었다. 어느 모로든지, 창남이는 반중의 이야기거리가 되는 몸이었다. 겨울도 겨울 몹시도 추운 날이었다. 혹 혹부는 이른 아침에 상학종은 치고 공부는 시작되었는데 한 번도 결석한 일이 없는 창남이가 이 날은 오지 않았다.
5: 호에일세
6: 회에야 비행가가 결석을 하다니.
0: 어쩌냐 그 무서운 바람에 어디로
7: 날아간 게지. 아마, 아마 병이 났나 보다. 감기 같은 게지. 치, 이놈아 능청스럽게 아는 채 마라.
0: 1학년 을조는 창남이 소문으로 속은 속은 야단들이었다. 첫째 시간이 반이나 넘어 지났을 때 교실문이 덜컥 열리고 창남이가 얼굴이 새빨개 가지고 들어섰다.
5: 어, 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 창남아! 창남아! 어서 와! 어. 창남이 신발 좀 봐! 웃겨! (웃음) (웃음)
0: 학생과 선생은 반가워하면서 웃었다. 그리고 그들은 창남이가 신고 섰는 구두를 보고 더욱 크게 웃었다. 그의 오른편 구두는 헝겊으로 싸매고 또 새끼로 감아매고 또그 위에 손수건으로 싸매고 하여 퉁퉁하기 짝이 없었다.
6: 창남아, 오늘은 웬일로 늦었어? 네, 제발좀 보세요. 무슨 말이 괴상하고 퉁퉁해? 오다가 길에서 구두가 다 떨어져서 너털거리는 그루 새끼를 얻어서 고쳐 신었더니 또 너털거리고 또 너털거리고 해서 여섯 번이나 제 손으로 고쳐 신고 오느라고 늦었습니다
0: 그러고도 창남이는 태평이었다 그 시간이 끝나고 쉬는 동안에 창남이는 그 구두를 벗어들고 다 헤어져서 너털거리는 구두 주둥이를 손수건과 대님짝으로 얌전스럽게 싸매어 신었다. 그러고도 태평이었다. 따뜻한 날도 귀찮아하는 체조시간. 이처럼 살이 터지게 추운 날이었다.
5: 어떻게 이축날
6: 체조를 한다, 한분또그 무섭고 딱딱한 선생님이 우통을 벗으라고
5: 하겠지. 아, 아찔이야.
0: 싫어하는 체조 시간이 되었다. 원래 군인 다니던 성질이라 뚝뚝하고 용서성 없는 체조 선생이 호령을 하다가 그 괴상스런 창남이 구두를 보았다.
6: 안창남! 그 구두를 신고도 활동할 수 있니? 뻔뻔하게? 네! 얼마든지 할수 있습니다! 이것 좀 보십시오!
0: 하고 창남이는 시키지도 않은 뜀도 뛰어보이고 다른 박질도 하여보이고 답보도 부지런히 해보였다.
6: <웃음> 전열만! 선보 <3번> 앞으로! <웃음> 전외 모두! 무두 벗어!
0: 죽기보다 싫어도 체조선생의 명령인지라 온반 학생이 일제히 검은 양복 저고리를 벗고 셔츠만 입은 채로 섰고 선생까지 벗었는데 다만 한 사람, 창남이가 벗지를 않고
6: 있었다 한창남! 왜우도술안
5: 벗니? 아, 그게...
0: 창남이의 얼굴은 푹 수그러지면서 빨개졌다. 그가 이러기는 정말 처음이었다. 한참 동안 멈칫멈칫하다가 고개를
6: 들고
8: <웃음> 선생님!
1: 만년 셔츠도 좋습니까
6: 뭐? 만년 셔츠? 만년 셔츠가 뭐야?
1: 매, 맨몸 말씀입니다!
6: 어서 라
0: 성난 체조선생은 당장에 후려 갈길듯이 그의 앞으로 뚜벅뚜벅 걸어가면서 호령하였다. 창남이는 양복 저고리를 벗었다. 그는 셔츠도 적삼도 아무것도 안 입은 벌거숭이 맨몸이었다. 선생은 깜짝 놀라고 학생들은 깔깔 웃었다.
5: 어? <웃음> 헌창남,
6: 왜 셔츠를 안 입었니?
5: 없어서
8: 못 입었습니다.
0: 그때 선생의 무섭던 눈에 눈물이 돌았다. 그리고 학생들의 웃음도 갑자기 없어졌다. 가난, 고생. 아, 창남이 집은 그렇게 몹시 구차하였던가. 모두 생각하였다. 눈물을 씻고 다정이 묻는 소리에.
6: 창남아, 정말 셔츠가 없니?
4: 오늘하고 내일만 없습니다. 모레는 인천서 형님이 올라와서 사줍니다.
6: <웃음> 그럼 우도을 다시 입어라. 한창남은 오늘은 우도을 입고 해도 용서한다. 그리고 학생재군에게 특별히 할 말이 있으니 재군은 다 한창남군같이 용감한 사람이 되란 말이다. 누구든지 셔츠가 없으면 추운 것은 둘째요. 첫째, 부끄러워서 결석이 되더라도 학교에 오지 못할 것이다. 그런데 오늘같이 제일 추운 날, 한창남군은 셔츠 없이 맨몸, 그 만년 셔츠로 학교에 왔단 말이다. 여기 선 제군 중에는 셔츠를 둘씩 포개 입은 사람도 있을 것이요. 자켓까지, 외투까지 입고 온 사람이 있지 않은가? 물론 맨몸으로 오는 것이 예의는 아니야. 그러나 그 용기와 의기가 좋단 말이다. 한창남군의 의기는 1등이다. 제군도 다 그의 의기를 배우란 말이야?
5: 네.
0: 만년 셔츠. 비행가란 말도 없어지고 그날부터 만년 셔츠란 말이 온 학교 안에 퍼져서 만년 셔츠라고만 부르게 되었다.
1: 방정환 선생님께서 1927년에 발표한 만년 셔츠 만나보셨는데요. 시간 관계상 뒷부분은 들려드리지 못했습니다. 이번 기회에 원문 전체를 읽어보셔도 좋을 것 같습니다. 계속해서 만나보실 작품은 방정환 작가의 금식인데요이 작품이 갖고 있는 의미에 대해 방정환과 어린이날 100주년 기념사업단 이주영 대표의 해설부터 들어보겠습니다.
3: 금시게가 그렇게 많이 알려지는 작품은 아니에요. 그렇지만 방정환 선생님의 여러 갈래의 작품 중에서 아주 독특한 흥미로운 작품 중에 하나입니다. 방정환 선생님은 사진소설이 두편 있는데 1920년대에 이렇게 사진과 문학을 같이 연결시켜서 만든 게 흥미롭고 아마 방정환 선생님이 당시 그 소년의 어린이들에게 말씀하셨던 것처럼 환경이 아무리 어렵더라도 조선의 어린이들은 스스로 배우고 서로 도우면서 항상 씩씩하고 당당하게 살아야 한다. 그런 마음이 가장 잘 담긴 작품 중에 하나가 금식에다라고 생각을 합니다.
1: 방정환 작가의 금식에는 1929년 어린이잡지 7권 1호, 2호에 발표된 작품인데요. 15살 효남이가 주인공입니다. 효남이는 새벽부터 밤까지 일을 하고 밤에는 야학에서 공부하며 꿈을 키우고 있습니다. 그런데 고향에서 어머니가 몸져 누워 약살돈이 없다는 편지가 옵니다. 그래서 목장 주인에게 가부를 해달라 요청하지만 거절을 당합니다. 그때 목장 주인이 금시계를 도둑맞는 일이 생기고 효남미가 도둑으로 몰리게 됐습니다. 도둑으로 몰린 효남미가 풀밭에서 울고 있는 사이 뜻밖의 일이 발생합니다. 방정환 작가의 금시계 후반부 함께 만나보겠습니다.
8: 애매한 죄명을 뒤집어쓰고 효남이가 풀밭에 나아가 울고 있는 동안에 목장 안에서는 목장 주인이 효남이와 다른 일꾼들이 자는 빈방을 넌지시 들어가서 보퉁이마다 책상 서랍마다 뒤져 보았습니다. 그런데 금식에는 아무데서도 나오지 않고 천만 뜻밖에 효남이가 쓰는 책상 서랍 속에서 주인 마누라의 금반지가 나왔습니다. <놀람>
5: 음. 아, 이건 내 금반지
0: 아니 효남이 이 녀석 왜 이렇게 중악한 거야? 어. 얌전하고 공부도 잘하길래 귀엽게 여겼더니 음. 아이고 그래 돈 5원 가을안 해준다고 내 금반지를 훔쳐? 어,
6: 금식에도 그 녀석 밖에 가져갈 놈이 어디에 있어
5: 어, 그렇지. 응, 그렇지
6: 어서 그 녀석을 불러들여요. 음. 금식에 내놓으라고 두들기게.
3: 알았어요.
8: 해가 아주 지고 가을날이 저물로 쓸쓸스럽게도 어둑어둑하기 시작했습니다. 날아다니는 새들도 이제는 제 집을 다 찾아 들어가고 없는데 벌판에 혼자 앉은 효나미는 목장에서 그 소동이 난 줄도 모르고 혼자서 울고만 있었습니다.
7: 어머님 병안이 그동안 더해지셨을지도 모르는데 약한 첩살 돈이나마 보내려다 도둑누명만 쓰고 있는 줄도 모르고 어린 누이가 오죽이나 기다리고 있을까
8: (웃음) 효남이는 그만 참지 못하고 땅바닥에 엎드려 소리쳐 울었습니다 목장편에서 수두기가 뛰어왔습니다. 수두기는 주인의 방에 있으면서 잔심부름하는 급사였습니다
5: 효남아!
7: 효남아! 아, 큰일 났다. 지금 네 책상 서랍을 주인이 뒤져봤어. 아무리 뒤져도 나올 곳이 있어야지. 아, 거기서 주인 마누라의 금반지가 나왔어. 그래서 금식계도 네가 꼭 가져갔다고 지금 얼른 불러오라고 그러니 얼른 들어와. 금식계 까닭에 의심을 받는 것도 분한데 어찌하여 주인 마누라의 금반지가 내 서랍 속에서 나왔단 말인가.
8: 효남이는 기가 막혀 머리가 꽝하고 눈이 어두워지는 것 같았습니다. 생각하니 누가 날카로운 칼로 가슴을 찌르는 것 같았습니다. 그래도 주인이 부른다니 안갈 체주가 없겠어서 일어서려 하니 일어설 기운도 없고 하도 놀라운 일이어서 이제는 눈물도 나지 않았습니다.
7: 그래도 가서 변명을 할 때까지는 해봐야지. 어?
8: 저게 뭐지? 효남이는 기운을 다듬어서 두 손으로 풀밭을 짚고 벌떡 일어서려니까 그때 효남이 얼굴에서 두세자밖에 안 되는 풀밭에 착착 접은 종이 쪽이 떨어져 있는 것이 눈에 띄었습니다.
7: 풀밭에 저건 뭘까?
8: 집어 펴보니까 이게 웬일이겠습니까? 금식의 한계를 전당 잡힌 전당표 쪽지였습니다. 효남이는 지옥 속에서 신선이라 만난 것처럼 눈이 부시게 반가워서 누가 잡힌 것인가 그 이름을 보니까 전수독 바로 지금 부르러 왔던 그 급사 아이의 이름입니다
7: 옳지 수독의 고놈이 주인의 금시계를 훔쳐다가 잡히고 나중에 그 허물을 내게 둘러대느라고오늘또 금반지를 집어다가 내 책상에 넣 놓는 것이 분명하구나 그리고 지금 나를 부르러 왔다가 급히 뛰어가느라고 흘리고 갔구나 뭐냐 이것만 있으면
8: 나는 도둑 누명을 벗는다. 효남이는 그 전당표를 접어서 소나기 속에 지고 날아갈 듯 빠르게 뛰어갔습니다. 목장에는 벌써 전기등이 켜졌습니다. 목장 문으로 뛰어들어가려 할 때, 그때 목장 문간에는 수두기가 그의 어머니하고 무슨 이야기인지 이야기를 하고 있었습니다. 그 어머니는 그리 많이 늙지도 않았는데 고생이 많아 그런지 몹시 마르고 얼굴도 앙상했었습니다. 야, 집 임자가
1: 와서 어서 방을
8: 내놓으라고 내민이 어쩐단 말이냐. 아버지가 저렇게 석 달째 알으시지 않으면 이런 꼴이야 당하겠니만은 당장 병들로 누워계신 아버지를 한 길에다 누이니 어쩐이 어니 오늘은 된다면서 아직 못해었니그 수두기 어머니의 근심스러운 소리가 그 옆을 지나가는 효남의 귀에도 자세히 들렸습니다 수두기는 고개를 숙이고 가만히 있더니 주머니 속에서 무언지 꺼내는 모양이었습니다
7: 어르신 저 효남입니다 음.
8: 효남이는 주인의 방으로 들어갔습니다 주인은 골이 나서 성난 사자같이 눈을 흘기고 앉았고 다른 일꾼들까지 우르르 모여서서 효남이 들어오는 것을 보고 입을 비쭉거립니다요 녀석아 음. 금반지는 어느 틈에 집어다뒀어 그래도
0: 금시계를 모른다고 뻗댈테냐? 아무리 도정놈의 씨알맹이기로
8: 어휴
7: 왜 자세히 알지도 못하고 그런 욕을 하오
8: 하는 소리가 목에까지 저절로 올라오고 전당표 든 주먹이 불끈 저절로 튀어나가려 했습니다 그러나 그때 생각하게 되는 것은 지금 문 밖에서 수득이 어머니가 걱정하는 소리였습니다
7: 지금 수득이네 병든 아버지와 어머니는 방에서 쫓겨나 한대서 떨게 됐어 그런데 내가 지금 이 전당표 쪽지를 내놓으면 수득이는 쫓겨나 수두기가 쫓겨나면 그의 병든 부모도 굶게 돼. 그래. 아무 말을 말자. 수두기 네 지평표는 나보다 더 급해. 더 불쌍하다고. 죽을 죄로 지었습니다. 잘못했습니다.
8: 그가 고개를 푹 숙이고 이마를 할 때에 굽달한 눈물방울이 헤어진 헝겊 신발 앞에 뚝뚝 떨어졌습니다. 가을 햇볕이 쓸쓸히 비치는 벌판과 목장의 아침 남들은 부지런히 오늘 일을 시작하는데, 다만 혼자서 목장을 쫓겨나는 가여운 효남이는 걸음보다도 눈물이 먼저 앞을섰습니다. 아무 까닭 없이 나아가도 쫓겨가는 사람은 슬프거든. 억울한 도둑 누명을 쓰고 나가는 몸이라 더욱 슬펐습니다. 생각하면. 자기가 지은 죄가 아니오. 같이 있는 수득이란 급사아이가 집이 구차해서 주인의 금시계와 주인 마누라 금반지를 훔쳐내고 그 허물을 나에게 둘러 씌우려 한 짓이오. 그 애가 훔쳐다가 전당 잡힌 그 표까지 내 손에 들어와 있으니 그것을 내보이면 나의 변명은 되지만은 병든 아버지와 근심 많은 어머니를 모시고 수득이 집안 식구가 행길거리로 쫓겨나게 될 생각을 하고 그냥 꿀꺽 참고 있었던 까닭에 내가 도둑 누명을 쓰고 쫓겨나게 되었으니 주중에 돈한푼 없고 세상이 넓다 한들 갈 곳이 어둠이겠습니까?
7: 시골집에서는 병들어 누워계시는 어머님과 어린 동생이 울고 있을 텐데 어쩌면 좋을까? 아마 이젠 어디로 갈 거야? 글쎄다 어디로 가야 할는지 모르겠다 아무데라도 가야지 어떡하니 나는 네가 아무 죄도 없는 줄 알고 있다 그런데 내가 아니다 아니야 나는 아무래도 갈 사람이니까 아무 말도 하지 마 그냥 헤어지자 아무 말 말고 그냥 헤어지는 것이 편하다 아니 그런 게 아니라 내가 말하면 안돼 너는 너의 아버지가 앓고 계시잖아 네가 버리를 하지 못하면 당장 큰일 나지 내가 가야 해 내가 가고 네가 있어야 한다 우리들도 가난하지 않을 날이 있겠지 가난한 탓밖에 무슨 탓이 있겠니
5: 나 <웃음>
8: <웃음> 효남이의 말끝은 울음이 섞여서 떨렸습니다 수두기는 그만 효남이의 가슴에 얼굴을 파묻고 소리쳐 울었습니다 아 가엾은 어린 넋들의 울음 나뭇잎들도 슬퍼서 우는지 한 이파리, 두 이파리 훌쩍이면서 땅 위에 굴러다닙니다. 아침도 끊고 점심도 굶었건만은 효남이는 배고픈 것보다 갈 곳이 없는 것이 걱정이어서 온종일 해가 지도록 국미국미 한숨 한숨 지으면서 정처 없는 걸음을 걸어 돌아다녔습니다. 다녀도 다녀도 머무를 곳이 없고 궁리궁리를 해도 별개가 없는 효남이는 저녁까지 굶고 그대로 해가 지기를 기다려서 날마다 다니던 야학교회를 갔습니다. 차마 부끄러워서 교실로는 못 들어가고 사무실로 몰래 들어가듯 기운 없이 들어가니까 선생님이 아니 효남이 너왜 얼굴이 그 지경이냐?
7: 어딜 알았니? 보통이는 그게 무슨 보통이고? 시골로 가야겠어요 시골은 왜?
8: <웃음> 묻는 소리에 무슨 대답을 해야겠습니까? 효남이 입에서는 아무 말도 안 나오고 국달란 눈물만 뚝뚝 떨어졌습니다 선생님은 눈치를 채인 듯 가만히 계시다가 한참 만에
7: <웃음> 노비는 준비했니? 없어요 노비가 없으면 어떻게 하니? 700리나 된다면서 걸어라도 가야겠어요
8: 그만 눈물이 소낙 비우듯 쏟아지기 시작해서 효남이는 그냥 돌아서 슥나아버렸습니다 그랬더니 선생님도 쫓아나오셨습니다 여러분 기뻐해 주십시오. 효남이는 가엾은 우리 효남이는 미칠듯이 가보고 싶어하던 시골집으로 병든 어머니와 나이 어린 누이 동생이 울면서 기다리고 있는 시골집으로 급행열차를 타고 가게 되었습니다. 울면서 나오는 것을 보고 뒤쫓아 나오신 선생님의 주선으로 기차삭스를 얻어가지고 우리 효남이는 지금 급행열차를 타고 시골집으로 갖고 있는 것입니다. 자기의 죄를 대신 뒤집어 쓰고 쫓겨나간 효남이와 울면서 작별을 하고 수득이는 그날 저녁밥도 먹지 않고 밤을 새도록 울기만 하였습니다. <웃음>
7: 한 걸음도 발을 내어 디딜 것이 없는 현아미가 지금쯤 네집 처마 밑에서 떨고 섰지 않을까 그 애는 나를 위해서 대신 쫓겨가기까지 했는데 아,
6: 내가 이렇게 잠자코 있다니
7: 그래
8: 아침때가 되었습니다. 수두기가 울면서 자상하게 자백하는 소리를 듣고 목장주인 내외는 깜짝 놀랐습니다. 불쌍한 동물을 위하여 남의 죄를 뒤집어쓰고 잠자꾸 밀려나간 아이. 세상에 다시 없는 착한 아이를 때리고 욕하고 하여 쫓아보낸 자기들의 잘못을 밀우칠때 어떻게 하면 그 착한 아이를 다시 찾아들여서 잘못한 일을 사과할까 하는 마음이 불같이 일어났습니다. 그래서 주인은 그날 저녁때가 되기를 기다려서 효남이가 다닌다던 야학교를 찾아갔습니다. 찾아가서 효남이의 선생님을 보고 그동안의 자세자세한 이야기를 모두 하고 어떻게 그의 집을 찾아갈 수 있느냐고 주소를 가르쳐달라고 애걸하였습니다. 목장 주인의 이야기를 듣고 선생님은 한편으로 놀라면서 한편으로 더할 수 없이 기뻤습니다. 곧온 학생을 한 방에 모아놓고 그 선생님은 <웃음>
6: <웃음> 여러분 우리는 우리 학교 학생 중에 말할 수 없이 기특한 학생이 있는 것을 발견했습니다 <웃음> <웃음> 어제 저녁에 어머니 병원 때문에 시골로 내려간 김현암 군입니다 <웃음>
8: <웃음> 선생님의 그 이야기는 거기 있는 200여 명 학생을 모두 감동하게 했습니다 선생님이 말을 마치고 다시 사무실로 가서 목장 주인과 이야기하시는 동안에 학생들은 헤어지지 않고 그 중에 한 학생이 나서서 효나미는 불쌍한 동물을 위해 자기가 대신 쫓겨났습니다.
5: 음.
8: 빈손으로 알는 어머님께로 갔습니다. 음. 우리는 동물을 위하여 단 일전씩이라도 모아서 보내십시다.
5: 울아 울쏘!
8: 기쁜 소리가 여기서도 저기서도 일어나면서 저마다 주머니에 있는 돈을 내었습니다. 오전 내는 사람, 10전 내는 사람, 11전 내는 사람 모두 합쳐서 12원 76전이었습니다. 종이에 싸고 그 위에 어머님 약값을
4: 쓰십시오.
8: 하고 써서 사무실로 가서 선생님께 들리니까 선생님은 그것을 목장 주인에게 전하면서
7: 시골 효남의 집에 가신다니 이것도 전해주십시오
5: 아, 네
6: 가서 전해드리고 효남이 어머니 병원이 위중하시면 제가 모시고 서울로 와서 병원에 입원하시게 해드리겠습니다 아 그리고 효남이와 효남의 누이동생은다 학교에 다니도록 해주려 합니다 저는 아들도 딸도 없으니까요
8: 목장 주인은 그날 나차로 효남의 시골집을 찾아갔습니다 닷새 후에 효남이집 식구를 데리고 와서 효남의 이 어머니는 병원에 효남이와 효순이는 각각 학교에 입학하였습니다 그리고 효남이의 소원으로 수두기도 쫓겨나지 않고 전처럼 잘 다니고 있었습니다